0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Keine Angst, sie sind jetzt nicht in der falschen Sendung gelandet. Und das war auch nicht das Wort zum Sonntag. Fürchtet euch nicht, lautet in dieser Woche die durchaus weltliche Botschaft der für die Energieversorgung zuständigen Politiker in Ländern, die von Gaslieferungen aus Russland abhängig sind. Nachdem ein Sprecher des Kremls erklärt hatte, dass Russland den Gashahn zudrehen würde, wenn das Gas künftig nicht in Rubel bezahlt wird, haben bei einigen Angsthasen sofort die Alarmglocken geschrillt. Aber diese Angst war völlig unberechtigt. Denn wir sind für so ein Notfallszenario natürlich bestens gewappnet. Sollte uns der Kreml das Gas abdrehen, ist Österreich jedenfalls vorbereitet, hat die abgeklärte Energieministerin Leonore Gewessler umgehend Entwarnung gegeben. Ihr Energielenkungsbeirat habe nämlich längst Maßnahmen erarbeitet, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Ich habe mich spontan gefragt, welche Energie dieser Beirat lenkt, wenn im Ernstfall gar keine Energie mehr da ist. Aber so dumme Fragen kann natürlich nur ein Laie stellen. Darum fürchtet euch nicht. Unsere Gasspeicher sind zwar leer, aber wir sind vorbereitet. Am Mittwoch ist Österreich dem Beispiel Deutschlands gefolgt und hat die Frühwarnstufe ausgerufen. Mit dieser Frühwarnstufe wird das Überwachungs- und Monitoring-System auf dem Gasmarkt noch weiter verschärft, hat das Energieministerium erklärt. Und das ist natürlich eine beruhigende Meldung. Wir beobachten und prüfen damit noch genauer, dass wir ziemlich wenig Gas in den Speichern haben. Um genau zu sein, sind unsere Speicher zu nicht einmal 13 Prozent mit Gas gefüllt – so wenig Gas hat kein einziges anderes Land in der gesamten EU eingelagert. In Deutschland etwa sind die Gasspeicher mit 27 Prozent etwa doppelt so voll. Spanien zu 58 Prozent. Und in Schweden sind die Gastanks überhaupt zu 66 Prozent gefüllt. Ich meine, wie machen das die Schweden? Seit zwei Jahren zeigen sie Europa, wie man ohne Lockdowns und ähnliche Zwangsmaßnahmen besser durch die Corona-Krise kommt. Und dann haben sie Ende des Winters auch noch zwei Drittel Gas in ihren Speichern. Gut, Politik ist immer auch eine Frage der Perspektive. Im Operettenstaat nahe des Balkans beschwichtigen sogenannte Experten seit Wochen mit klugen Stehsätzen wie, um diese Zeit haben wir ja nie mehr Gas in unseren Speichern. Na was dann, alles in Ordnung, fürchtet euch nicht. Zur Beruhigung, zeigen die Regierungspolitiker die große Show vom Flüssiggas. Das ist bekanntlich viel leichter zu transportieren, kostet viel weniger und ist auch viel umweltfreundlicher als russisches Erdgas. Im Übrigen könne man russisches Erdgas ohnehin nur mit einer Reduktion des Verbrauchs ersetzen, hat uns die grüne Energieministerin wissen lassen. Und dass eine solche Reduktion am schnellsten mit einem Heizungstausch zu erzielen ist. So eine Heizung ist ja schnell ausgetauscht. Bevor der Wladimir noch den Finger am Gashahn hat, hat die Leonore längst alle Heizungen in Österreich ausgetauscht. Dass ob so viel Planungssicherheit jetzt die Opposition und die Industrie auszucken und der Ministerin Unfähigkeit vorwerfen, ist natürlich nur plumpe Polemik. Ich meine, nur weil der überlegte Notfallplan vorsieht, dass im Falle eines Gaslieferstopps als erstes unsere Industriebetriebe die Produktion einstellen sollen, braucht man sich doch nicht so aufzuregen. So eine kleine Rezession samt Mega-Inflation muss uns der Vergeltungsschlag gegen die Russen einfach wert sein. Frieren für den Frieden ist doch nicht zu viel verlangt. Die deutschen Grünen fordern unterdessen, weniger Fleisch zu essen. Das wäre ein Beitrag gegen Putin. Tempolimits und Fahrverbote verstehen sich da ja ohnehin von selbst, gell? Die Grundsatzfrage ist doch, wie man Putin politisch korrekt in die Knie zwingt. Pardon in die Knie winkt. Das Z als Symbol des russischen Angriffs soll ja aus unserem Alphabet verschwinden. Deswegen haben politisch korrekte Konzerne schon reagiert. Das renommierte Versicherungsunternehmen Zürich hat sein Logo mit dem Z schon aus dem Verkehr gezogen. Ob die Firma künftig ürich heißen soll, ist noch nicht bekannt. Wichtig ist jedenfalls auch in Kriegszeiten Priorität auf Political Correctness, Diversität und Gendergerechtigkeit zu legen, wie das etwa die süddeutsche Eitung in diesen Tagen so vorbildlich macht. Unter der Schlagzeile Männer kämpfen, Frauen bringen die Kinder in Sicherheit, stellen die Kollegen die vorrangige Frage in diesem Krieg. Fördern bewaffnete Konflikte alte Geschlechterrollen. Solange wir Zeit haben, uns mit derart elementaren Fragen zu beschäftigen, kann die Not noch nicht wirklich groß sein. Andererseits kann unsere Gesinnungsgemeinde im Windschatten derart wichtiger Themen ungestört ihre Agenten weiter betreiben. Etwa das wieder der Impfpflicht oder auch die Vorbereitung des politischen Machtwechsels in der Alpenrepublik. Während die deutschen Nachbarn ja schon seit Monaten die Segnungen einer weltoffenen, fortschrittlichen Ampelregierung genießen können leidet die linke Community hierzulande noch immer darunter, dass die Restmannschaft einer bürgerlich-konservativen Partei die Regierung anführt und an den Schalthebeln der Macht sitzt. Aber nicht mehr lange. Wenn sich die dumpfe Bevölkerung zwischendurch von rechten Bländern irreleiten lässt, falsche Mehrheiten zu wählen, müssen eben unsere Freunde im System nachhaltig dafür sorgen, dass es demnächst nicht wieder zu einem Betriebsunfall kommt. An den Wahlurnen kommt. Nach der erfolgreichen IBI-Zersprengung der strache FPÖ und anschließendem Exodus der türkisblauen Schreckensregierung räumen unsere Leute in Justiz und Medien seit Monaten mit teils dubiosen Ermittlungen und Anklagen systematisch einen ÖVPler nach dem anderen aus dem Weg, damit sich nach dem absehbaren Ende der türkisgrünen Chaostruppe endlich wieder eine linkslinke Regierung ausgeht. Die Strategie ist simpel. Während unsere Genossen bei den Systemmedien nach der bewährten Haltet den Dieb-Methode ständig über schwarze Netzwerke in der Justiz lamentieren, leisten rot-grüne Netzwerke in der Justiz ganze Arbeit. Wer sich dagegen zu wehren versucht, wird medial hingerichtet. Während das linke Journalistensyndikat jedes Gerichtsurteil diffamiert, das nicht ihren Interessen entspricht. Da schreibt dann eben ein gescheiterter Ex-Politiker, der auf seinem Rachefeldzug derzeit den Aufdecker Journalisten spielt und dabei offenbar Narrenfreiheit genießt, wörtlich, beim Hessenthaler-Prozess scheint klar, auf welcher Seite des Gerichts das Verbrechen sitzt. Der Till sagt ja überhaupt, so etwas gäbe es nicht einmal mehr in einer Bananenrepublik, dass ein gestrauchelter Ex-Politiker seit Monaten permanent im Justizministerium aus und eingeht und seine Agenda mit der Ministerin abstimmt die rein zufällig seine frühere Parteifreundin war und die wegen schwerer Plagiatsvorwürfe in ihrer Doktorarbeit in der Kritik steht. Gut, in einer Bananenrepublik gibt es das vielleicht nicht mehr. Aber im Operettenstaat an der Donau, all away. Darum fürchtet euch nicht, liebe Brüder und Schwestern, denn nichts bleibt für immer verborgen, sondern eines Tages kommt die Wahrheit ans Licht, gell?